0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahfihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamid jinama ba'duh wa tawalan mu'alifu kufidahu Allah ta'ala an-nahyu al anil ba'da tului fajri wa qubla salati subuhi narangan untuk salat sunnah setelah terbit sebelum suhab subuh an-yatarin mawla ibni Umar, قالَ وَأَنِّيْ إِبْنُ أُمَّهَا وَأَنَا أُصَلِّيْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ هَذِهِ فَقَالَ غَائِبَكُمْ لَا بَعْدَ الْفَجْرِ Dia mengatakan Ibn Umar melihat aku saat aku sholat setelah terbit fajar. Maka Ibn Umar mengatakan Wayyasar Nya Rasulullah Alaihi keluar dari rumahnya dan menjumpai kami walaupun haji salat pada saat kami mengerjakan sholat ini atau sholat semacam ini. Maka Nabi mengatakan hendaklah orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Nelah saya sampaikan, janganlah kalian qalat setelah tarfih fajar kecuali dua qada saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ala ala, melarang eh, salat sunnah setelah tarfih fajar sebelum salat subuh Kecuali dua rutaan dua saja dan, dan bisa kita katakan e, Demikian juga ketuali juga Memang dibutuhkan Memang ada hajat Semacam orang yang sudah selat Beliau sebut dua rutaan di rumah Kemudian dia penesjid Maka dia terakhir penesjid Dua ukaan lagi Maka insya Allah dah melakukan Ketika jika dia sudah Kelak sunnah Kau beliau Setelah itu dia ingin Salat sunnah mutlak, nah ini yang dapun Anayu'ani tatawui Iza ukimati salat Salara untuk melakukan Salat sunnah Jika ikhoma telah jumlah Anakku berkata, salat itu salah salatnya, itu Jika ikhoma salat itu maka tidak ada kecuali salat wudhu. Apa yang dimaksud dengan jika ujimat salatu Jika iqomah salah dikembandangkan Ada dua pendidikan ulama tentang maknanya Makna yang pertama adalah Kalimat Mati salah Dalam iqomah Penjelasan yang kedua Yang dimaksud dengan tidak Mati salah itu adalah
1: Lapat iqomah Sejak awal
0: Hanya Allah Alam pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Falat salat Salat Inal Maghribatam maka tidak ada salat kecuali salat maktubah Maka jadi berbicara tentang hukum orang
1: yang
0: baru mengasakan uh, salat sunnah. setelah iqomah kemandangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk memulai salat sunnah setelah iqamah dikumandangkan. Karena sebagian orang terutama pada saat salat subuh karena ingin mengejar teman cobla subuh dan dia datang telat ke masjid dan mesti iqamah Nah, setelah dia mendapatkan iqamah Malah dia salat sunnah kebelian Karena khawatir tidak mendapatkan keutamaan Kebelian cukup Itulah adalah setelah yang tidak benar Ini adalah perbuatan yang salah Karena tidak boleh memulai salat sunnah Setelah iqamah dikemandangkan Karena setelah iqamah dikemandangkan Maka tidak ada salat yang dimulai Kecuali Salat suara Sedangkan tidak orang itu Ingin mendapatkan Keutamaan kebelian subuh Maka dia Bisa mengerjakannya Setelah selesai kebelian subuh Atau lebih baik dia kerjakan setelah uh, Terbit matahari Dia bisa Mengkodok Kebelian subuh Bagaimana dengan orang yang Masih dalam keadaan sholat sunnah pada saat iku mati kumadangka. Apa yang harus dilakukan lakukan? Mungkin ada nama ini perkara yang ditelusurikan para ulama tentang orang yang masih dalam kondisi sholat sunnah sedang di tengah-tengah sholat
1: sunnah
0: pada saat iku mati kumadangka. sebagian ulama mengatakan dalil dia selesaikan secara cepat. Ada yang merinci dia telah dapat satu rakaat ataukah belum? Kalau dia sudah dapat satu rakaat, adalah dia selesaikan. Kalau belum dapat satu rakaat, dia adalah dia batalkan. Karena itu memperpendapan adalah dia batalkan secara mutlak. Pantau merinci ada uh, dapat satu OK ataukah uh, dua ada satu oka atau ataukah belum jadi salah pendapat yang terakhir adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini yaitu sholat uh, dihentikan ketika mendengar ikoma ini adalah pendapat yang paling kuat dengan menghormati uh, orang yang memilih pendapat yang lain. Alasannya Ada berdasarkan hadis ini nah, Hadis ini mengatakan Salat salat Maka tidak ada salat Maka pada saat ikhom Maka tidak ada salat Dan tidak sah salat Kecuali setelah uh, salat Maka seandainya diteruskan Maka sia-sia Karena tidak ada salat Kepada ya. Nabi Wasallam." demikian juga uh, uh, alasan yang kedua dalam sabda Nabi saw mata famsu mata famsu e, famsu adalah shalat jika kalian mendengar iqamah maka berjalanlah menuju shalat walaikum wa bissakina jadilah kalian berjalan dengan penuh ketenangan. Maka di sini dah Maka di sini nabi saw memerintahkan ketika orang itu mendengar ikomah, nabi perintahkan untuk berjalan, tidak dapat perintahkan untuk meneruskan sholat sunnah atau yang lain. Nabi katakan jazami semua musuh jika kalian telah mendengar ikomah, adalah kalian berjalan. Maka orang yang ketika mendengar ikomah menukan shatnya maka orang ini dinilai tidak melaksanakan centang lebih dalam haddis negara itu yang lupa ketika orang mereka eko tengah tengah-s dia mekan surmak sunnah dan dia dan menghentikan salat. al mawadir allati
1: nohia anisalat fiha
0: tempat-tempat yang dilarang untuk mengerjakan salat anathiro ta'anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udiltu 'ala al anbiya'i bi sittatin qititu jawami' al wa nusyir tu bi rahbi wa uhilat li al ghana'imu wa ju'a wajhilah lil ardhu tawwan wa masdida Kau selalu ilalukal kikapatan, aku bin Alaihi Wasallam mengatakan aku dilebihkan diistimewakan dari para nabi-nabi yang lain dalam enam hal. Pertama aku diberi jawab mikalim. Jawab mikalim artinya adalah kalimat-kalimat yang singkat namun syarat makna Ada jawab ikalim itu ada dua ada jawab ikalim dari qu'an dan ada jawab ikalim dari hadis. jawab ikalim dari qu'an itu ya, hanya inna allah yang berfil adil wa ihsan ta'yat wa ta'awun ala zir wa taqwa wa ta'awun ala idmi wal udwan dan yang lain Dan jam ikalim dari hadis Maka itulah yang dikumpulkan oleh An nawawi Di Arba'in Nawawiyah Dan ditambahkan
1: oleh
0: Ibnu Roja Yang asalnya adalah 20 20 hadis Yang dikumpulkan oleh Ibnu Shola Kemudian ditambahin Nawawi menjadi 42 Dan ditambah lagi oleh Esmeroja Jadi 50 Dan aku Diberi kemenangan Dengan adanya ketakutan Dalam hati musuh-musuh Dan jika seorang itu mau berperang Mau bertanding Sudah ketakutan terlebih dahulu Maka ini adalah kalah sebelum bertanding Dan berperang Dalam hati yang lain Aku di, dalam yang lain, aku diberi kemenangan dengan sebab ketakutan yang Allah timpakan pada musuh-musuhku nah, dari jalan perjalanan satu bulan. Maka musuh-musuh Nabi itu perlu. Ya dalam lewat yang lain aku juga kemenangan dengan adanya ketakutan Dalam jarak perjalanan satu bulan Yaitu satu, bul satu bulan dengan naik ontak Maka cara antara Nabi SAW dengan musuhnya itu Masih satu bulan perjalanan naik ontak Tidak pernah gempa Merasa ketakutan untuk berjumpa Dan berperang dengan Nabi SAW Wa'uhinasin <tik> al-ghuna'imu Guna'in jama' dari Ghanimah Dan dihalalkan untukku harta rampasan perang Sedangkan untuk umat-umat terdahulu Ghanimah Untuk nabi-nabi yang diperintahkan untuk berjihad Karena tidak semua nabi diperintahkan untuk berjihad nah, Ghanimah tidak halal bagi mereka Setelah mereka selesai perang Maka harta rampasan perang dikumpulkan Di Tanah lapang. dan akan turun api dari langit untuk membakar semua konima yang ada. Dan jika ada yang nilep, jika ada yang mengambil harta rampasan perang dan tidak mengumpulkannya, maka api tak pergiung datang. Maka tidak uh, tidak turunnya api dan tidak munculnya api atau tidak datangnya api, bukti kalau Surah ini belum sempurna Masih ada yang Menyimpan nyaku Dan tidak ngomong umur, umur Nah satu-satunya Nabi yang diperbolehkan atau dihalalkan Memakan dan mengkonsumsi Artak-artak rampasan perang Adalah Nabi Wasallam. Ini ada satu perlenggaran dan satu kemudahan Yang Allah berikan untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan halannya goni
1: adalah
0: selin. Halannya harta bersambung antara halal dan haram. Karena hartanya orang goni adalah hartanya orang kafir. dan hartanya orang kafir, ini adalah harta bercampur boleh jadi dari warisan yang halal atau jual beli yang halal boleh jadi dari riba, dari nipu dan yang lainnya, bercampur jadi satu bahkan mungkin kita katakan, hartanya orang kafir yang lebih dominan haramnya daripada halalnya maka gak kenal halal dan haram maka lebih banyak unsur haramnya daripada unsur halalnya nah, itu halal untuk umat Alaihi Wasallam. Maka harta tercampur antara halal dan haram, sama dengan halal Harta yang tercampur antara halal, ditambah haram, sama dengan halal Dan jalan diantara jalan ini adalah halalnya Ruanimah halalnya Dizia Dizia Orang kafir tinggal di negeri kaum muslimin, diminta untuk pacer Pasal ini artinya orang kafir atau apa Demikian juga interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi, Nabi mau menerima undangan orang Yahudi, ini bukti bahasanya orang kafir bercampur hukumnya Hal Wajibilatil al ardu taburan, pokoknya di fatka. Dan bumi dijadikan untukku sebagai alat bersuci. Bisnis Jalil yang menguatkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya seluruh bagian bumi adalah bisa digunakan untuk kayamu karena nabi saw mengatakan bahwa Cewili al ardu tauhuwan dan dijadikan untukku ditetapkan untukku bahasanya semua bagian bumi adalah tauhuwan alat suci yaitu kayamu Karena itu tayammum tidak hanya terbatas dengan debu, debu tanah Namun berdasarkan adat ini jadi pendapat yang paling kuat Dengan menghormati pendapat yang lain Bahannya ya. tayammum itu tidak harus pakai debu tanah Bisa pakai pasir, bisa pakai batu, kerikil, padas Dan yang lainnya meskipun tidak berdebu menempelkan tangan di satu atau di padat atau di tanah sering meskipun tidak ada yang melekat di tangan itu tayam menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini dengan menghormati uh, orang lain yang mengambil pendapat yang berbeda
2: Bermas tidak
0: Dan dijadikan masjid Dan dijadikan untuk ke bumi Sebagian tempat bersuduh Maka di sini dalam bahasanya hukum asal Bagian bumi Semua bagian bumi Bisa untuk sholat Semua tempat di muka bumi Susah untuk sholat Ini hukum asal ya Maka dari hadits ini di sehingga ini jadi eh, hasilnya diletakkan di judul bab ini Bab tentang tempat-tempat yang dilarang untuk sholat maka sebelum dijelaskan tempat-tempat yang dilarang untuk sholat penulis hendak menyampaikan kaidah sesuai hukum asal seluruh bagian bumi adalah tempat sholat Tak digunakan untuk sebagai tempat sholat siapa yang mengatakan tidak sah sholat di sini atau tidak sah sholat di situ Dia wajib mendatangkan dalil Karena dia keluar dari hukum asal Dan orang yang mengeluarkan Orang yang keluar dari hukum asal harus mendatangkan dalil Yang menyebabkan dalil yang kuat Yang menyebabkan dia bisa meninggalkan hukum asal Jika tidak maka kembali pada hukum asal itu Pada hasilnya Seluruh bagian bumi bisa digunakan untuk solat wa silat, wa ursiltu ila dan aku diutus ya. untuk semua makhluk yaitu jin dan manusia wa tema fi al-nabiyyin dan para nabi ditutup dengan dengan diutusnya diriku Maka berasa kalimat ini waj'ilal ardh thawwa wal masjidah. Maka penulis mengatakan wal ardh kulluha Maka bumi, bagian bumi seluruhnya. Adal masjid tempat yang bisa digunakan untuk salat. Ila masudniyah si hadits. Kecuali tempat-tempat yang dikecualikan yang pengecualiannya ada dalam hadis-hadis berikut ini. Maka nah, pada asalnya, semua bagian bumi adalah tempat untuk salat. Siapa yang mengatakan ini tidak boleh untuk salat, itu tidak
1: boleh untuk salat, wajib mendatangkan dalil.
0: bin Abdullah Al-Bajjali qala Rasulullah ayamat muta bi khamsah wa huwa yaqul ini andalika Jadi mengatakan dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian Mereka menjadikan kubur para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka masjid sebagai tempat-tempat ibadah Janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid Janganlah kalian menjadikan kubur sebagai tempat ibadah Ini anhakum dari kasih aku larang kalian untuk melakukan hal ini Maka dalam sini terdapat larangan ittiqadul kubur masajid menjadikan kubur sebagai tempat salat. Dan nanti hadis yang melarang menjadikan kubur sebagai tempat sholat adalah hadis mutawatir makna. Seperti yang dikatakan Al Albani di bukunya Tahdzib as-Sajid, an ittiqadul kuburil masajid sini Nabi S.A.W Melarang Untuk menjadikan kubur sebagai Tempat sholat Dan Nabi tekankan marangan ini sampai dia pertama kali Menggunakan Fi'il nahi Laqtahidul kubur Setelah itu dia mengatakan Ini anhabu Masjid dalam kalimat ini, itiqadul kuburi masjid Bisa dimaknai dengan masjid dalam makna sempit Dan bisa dimaknai dengan masjid dalam makna luar makna sempit, maka yang dimaksud masjid adalah bangunan
1: masjid
0: sehingga yang dimaksud itu kubur masjid dijadikan kubur sebagai masjid ada kubur setelah itu dibangunlah masjid dalam keadaan kubur tersebut ada di damet yang ini sering dipersenakan dengan uh, yang sering dibahas Indonesia kan dengan ter, dengan kalimat uh, membangun masjid di atas kubur meskipun ini menurut nampaknya bukan bahasa Indonesia katakan pada orang yang gak paham bahasa Arab dan nggak pernah uh, ngasih larang bangun masjid di atas kubur apa makna? Paham? Kayak nggak pernah duduk ngaji, disampaikan padanya, oh, Nabi melarang kita membangun uh, masjid di atas kubur. Kita bisa memahami dengan makna yang benar, ada kubur dan dibuat sebuahlah masjid dalam dengan posisi nah, kuburnya ada di dalam masjid. Nah, uh, menjadi kak uh, membangun masjid di atas kubur Menurut saya masih bahasa Arab Belum bahasa Indonesia Orang Indonesia belum bisa menangkapnya nangkap, Masih asli Indonesia atau bahasa Arab tahu tau ngasih Enggak bisa menangkap Membangun masjid di atas kubur Apa membangun masjid di atas kubur?
1: Yang, yang dibayangkan orang ya
0: Membangun masjid-masjidan di atas kubur Kemudian yang kedua, masjid dalam bahasa ini kita maknai dengan makna luas, yaitu tempat sujud dan yang dengan tempat sujud adalah tempat sholat atau tempat sujud. Kalau kita maknai masjid ini dengan makna luas. Maka masjid di sini kita terjemahkan dengan tempat sujud, atau kita terjemahkan dengan tempat salat Kalau <tuh> kita terjemahkan masjid di sini dengan makna tempat sujud, maka yang maksud <tuh> menjadikan kubur sebagai masjid adalah bersujud di atas makam sujud di atas di pusara maka kata terlarang sujud di pusara maka. Yang kedua jika kamar di sini kita untuk dengan tempat sholat tempat sujud dalam artian tempat sholat. Maka ini dimaksud menjadikan kubur Menjadikan kubur sebagai masjid adalah Salat menghadap kubur Atau salat samping kubur Atau salat samping kubur Dan salat untuk menghadap kubur Terdapat hadis khusus Yang menarang hal ini Waktu selalu Bilal kubur Karena kalau salat menghadap kubur. Maka jika kita maknai menjadikan kubur sebagai masjid adalah salat menghadap kubur, maka makna ini dikuatkan dengan hadis yang lain yang menegaskan terlarangnya salat menghadap kubur. Dan bisa juga dimaknai dengan salat di samping kubur atau di pekuburan dan salat di pagkuburan atau di samping kubur dan salat menghadap kubur ulama berselebih pendapat tentang ilah ada dua pendapat ulama tentang apa ilah kenapa sehingga uh, Terlarang selat menghadap kubur dan selat di pekuburan Pendapat yang pertama mengatakan selat menghadap kubur atau di pekuburan Demikian juga selat di pekuburan, di pekuburan itu terlarang Karena najis atau disawafirkan najisnya tanah Khawatirkan tanah itu nasib, karena bercampur dengan mayit. Karena tanah perkuburan tersebut bercampur dengan mayit, yaitu bangkai manusia. Maka tanah ini bercampur dengan nasib, maka tanahnya nasib. Atau dikhawatirkan tanahnya nasib. Sebagai nama mengatakan Ilahnya demikian Nah karena itu sehingga Ada yang berpendapat Tidak eh, boleh Salat di menghadap kubur Dan kuburan Jika Kuburnya baru Sudah lama Sudah habis dagang dagingnya sudah habis ya. Maka berarti tanahnya sedih Maka kalau kuburannya sudah lama, tidak mengapa Ukuran kuburan baru itu ya anda boleh Tetapi pendapat uh, Ilah yang paling kuat tentang masalah ini Adalah Ilah yang kedua ya, Atau pendapat yang kedua tentang Ilahnya yaitu terlarang sholat menghadap kubur dan di di pemakaman ilahnya adalah uh, karena himnya itu tauhid dalam perkutut menjaga kebersihan tauhid kebersihan tauhid ini pendapat yang kedua tentang ilah dilarangnya sholat menghadap kubur. Dan dari pendapat ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua
1: <tuh>
0: Bagaimana saya panjang lebar Rasulullah S.A.W. di kitabnya ikhli doksaq al Dalam begahan bantahan yang sangat bagus uh, Untuk pendapat yang pertama Yang mengatakan ilahnya dalam masalah kenajiban tanah Sehingga berdasarkan penjelasan ini Maka tentang mana itiqrah dan kubur ilmah Maka itiqrah kuburul kubur Ini ada 4 bentuk Pertama adalah membangun masjid Pertama ada kuburan Kemudian dibangunlah masjid Dibangunlah masjid Sehingga posisi kubur ada di dalam masjid Dan solusi masalah ini adalah masjidnya harus dibongkar. Jika ada orang yang membangun masjid di atas kubur dalam pengertian seperti tadi, maka masjidnya harus dibongkar karena masjid ini tidak dibangun di atas asas takwa. Nabi padahal yang diperintahkan masjid yang boleh digunakan untuk salat adalah masjid yang dibangun di atas asas takwa. Lemesjidun <tik> ussahala takwa min awali yawmin ahaqo antakumafihi. Kalau di syarat atau bah, dan sungguh masjid yang dibangun di atas asas takwa. Itulah masjid yang layak Untuk sholat di dalamnya Adapun jika ini masjid Ini adalah masjid duluan Masjid itu duluan Kemudian Ada orang meninggal Maksudnya dimakamkan di dalam masjid Maka solusinya Makamnya yang dibungkan Karena masjid ini dibangun di atas sesatwa atas persatuan untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika ini Kubur dulu, dan bangunan masjid, maka ini di atas asas guru filsafatnya. Asasnya adalah di sini dibangun di atas asas guru jika berlebihan terhadap orang apa dan tak bawa yang tidak syar'i. Kemudian yang kedua adalah sujud di atas makam, yang ketiga adalah sholat menghadap makam, dan yang ketiga adalah sholat di samping makam. Yang sholat di samping makam juga terdapat jadik yang menguatkan, yang nanti akan kita baca, nah, itu al-ar bukuluh masjid ilal makbarah walhamad. Karena ilah yang paling kuat tentang masalah ini, tentang masalah salat menghadap masjid dan e, menghadap makam dan di samping makam, Adalah illah yang adalah karena untuk menjaga tauhid. Maka yang benar adalah pendapat ulama yang melarang untuk salat menghadap makam dan salat di samping makam. Baik itu makamnya baru atau makamnya lama, hukumnya haram secara mutlak. Dan sini menunjukkan bahasanya Nabi Wasallam Mendakwakan Dan mengajakkan Tauhid sampai akhir-akhir Hidup beliau Maka beliau membuka dakwahnya Dengan Tauhid dan menutup dakwahnya Juga dengan Tauhid Lima hari sebelum Beliau meninggal dunia Beliau perkesan dan mengajakkan Dan mengajakkan umatnya untuk menjaga Tauhid Dengan menarang Dan menjadikan kubur sebagai masjid Dan disini mendekat larangan menjumpai orang-orang Yahudi dan Nasrani Dan diantara Bentuk menjumpai orang Yahudi dan Nasrani Adalah membangun masjid di atas kubur Dengan pengertian yang tadi telah Kita sampaikan Dan ini adalah Jadi itu diantar bentuk bulu bisolihin, diantar bentuk bersikap ekstrim dan pelebutian dalam mencintai orang soleh dan para nabi, adalah apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan makam atau kubur nabi dan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Salah satu syabab Indonesia. Misalnya disebutkan bagaimana dalam pertanyaan nomor satu dari syabab Indonesia. Mahum sholat di masjid alna di amam mahum Apa hukum salat di masjid yang Arab tulisnya ada tubuhnya? Setelah dengan mengucapkan tahlil dan salawat dan mengatakan. Salat di Masjid Allad di أمام makbara terdapat di dalam Masjid
1: Salat di Masjid
0: Salat di dalam Masjid yang diarah Kiblatnya terdapat makam dan makam tersebut posisinya letaknya. di luar tembok masjid itu tembok masjid di barat dari tempat kita maka salat di masjid ini hukumnya sahih sah. karena yang terlarang adalah salat di masjid di dalam masjid yang di dalam masjid tersebut terdapat kubur Bagaimana dalam uh, hadis dari Abu Sa'ik al-Fudhailah anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-ardu kullu ilal makbarat walhamamah. Sesungguhnya bumi seluruhnya adalah tempat Subjud, tempat ibadah, kecuali makbaro, kecuali pemakaman, walhamah, dan pemandian umum. Dan ya, dalam sama kalian kata sebagai bin Wahid.
1: Wahid. <tuh>
0: Kemudian beliau mengatakan rahimallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasalam, kubur Ingatlah orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur para nabi dan orang mereka sebagai masjid. Ingatlah sekarang kalian menjadikan kubur sebagai masjid, ini larang kalian melakukan hal ini. Kemudian dia mengatakan ikatan dengan hadis La tusalu ilal al-qubur wa la tajlisu
1: anna
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tusalu ila al-qubur wa la Sedangkan tentang hadis tentang Bani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kalian terlalu menghadap kubur. Jangan kalian duduk di atas kubur." Maka di sini berlaku kata-kata mobil Rasulullah, "Fadza" Ilaiha, jidang -jidang Maka berlaku, jika qanaṣa ṣalātu ilayhā, itu ni ḥaqītin aw judāri. Amma idā wujida al-jidāl aw al-ḥa itu wa yaqālu qawwā wa yaqālu al-madhī, jika salat itu menghadap ke kubur dan tidak ada antara kita dan kubur tembok Adapun pun jika antara kita dengan kubur itu ada tembok, meskipun itu cuma tembok masjid Sehingga posisi kubur tersebut di luar masjid ya Maka tidak bisa disebut salat menghadap kubur Namun sebetulnya salat menghadap tembok Tidak bisa disebut salat menghadap kubur Penamaannya salat menghadap tembok, enggak ya, dikatakan menghadap kubur Nanti kalau ya, masuk disebut Itu Salat menghadap kubur ya, Maka di barat, -barat lagi tidak ada kubur lagi Jika ada orang yang menetapkan Ya perlu tembok baru Untuk kubur Maka kita katakan Berapa perlu tembok batas yang baru itu? oh satu cukup Tidak tiga Kenapa satu? Apa dalilnya? Dan apa dalil harus menambahkan tembok? Apa dalil? Kita harus Menambahkan tembok satu lagi Atau pagar satu lagi so, Kalau cuma cuma Tembok masjid Itu masih selalu menghadap pupuk Tidak bisa Menghadap tembok Dari mana bisa dikatakan tuh masih Salat mengajab buku
2: Oleh
0: karena itu, kemudian mengatakan Fasalatul
1: Fahihatun
0: Fasalatul Fahihatun InsyaAllah Maka salatnya sah InsyaAllah tidak Maka penjelasan saya menggunakan penjelasan yang Eee... Mendapat yang kuat
1: yeah.
0: Ada orang yang mempersahatkan Harus ada e, Bangunan tambahan, tembok tambahan Sepagar tambahan Mereka beralasan Kalau belum ada tembok tambahan Atau pagar tambahan ke kubur Mereka utafnya masih salah menghadap kubur yeah. Jadi dibantah oleh like. semuk bel katakan, فإذا وجد الجذع
1: أو الحائط ويا قائمة المسجد
0: فصلاة صحيح. Kalau sudah ada tembok, dia ya sudah. Meskipun itu tembok masjid, tidak bisa dikatakan sholat menghadap kubur Nanti kalau setelah ada tembok itu masih dikatakan sholat menghadap Kubu. Ya. Maka jika tembok lain kita katakan ya masih sholat menghadap kubur apa yang membedakan tembak ini dengan tembak itu masih ada tembok lagi masih ada kubur lagi
1: dan tebar sih ya tembak ah, banyak kubur kenapa
0: apa yang membedakan tembak ini dengan tembak itu dan apa kali untuk harus nambahi tembok satu lagi kurang lebih pelasan beliau ya. Yang bisa kita tangkap dari penjelasan ini adalah atau alasan yang kowi, atau alasan yang
2: kuat
0: apa dalil harus nambahi bangunan tambahan tembok tambahan selain tembok masjid barat sarat mesin dan mesin input tembok sisi baratnya, itu sudah cukup dan seratus anak pak. Karena tidak ada dalil yang mengharuskan harus ada tambahan nah, tembok tambahan untuk kubur atau nah, pagar tambahan untuk kubur. Siapa yang mengatakan harus atau dalilnya? akan ditanya, nah, apa beli ini? kenapa? yang tidak boleh karena ada suatu masjid yang di dalam masjid itu ada kubur dan itulah istirmazdul kubur Mas Haji karena itu termasuk dalam istirmazdul kubur Mas kemudian kita kembali ke al -Watim. Wanabi saizku dui. Aal
1: Sallallahu
0: Alaihi Wasallam, al Ila Bumi itu seluruhnya termedik. Maka ini dalik. Hukum asal. Nah, hukum asal bagian bumi adalah boleh menggunakan untuk sholat siapa yang mengatakan tidak boleh sholat di tempat ini dan tempat itu wajib datangkan dalik. Bilal magbarat awal haman, maka tuali Magbarat, Pemakaman, 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 Pemakaman dan hamam Dan hamam dalam hadith ini, Jangan dimaknai dengan hamam Dengan makna sekarang. Maknailah, Istilah istilah Tuhan dan sunnah, Dengan makna yang ada di Masa Nabi. Jangan dimaknai dengan mana sekarang Karena yang Nabi maksudkan adalah makna yang ada di masa beliau
1: nah,
0: Bukan makna yang ada, ada di masa sekarang, yang bukan makna yang Nabi maksudkan di zaman
2: itu
0: Hamam yang Nabi maksudkan <tuh> Yang ada di masa Nabi Ini adalah satu tempat yang di tempat tersebut ini diambil dari kata-kata Hamim, artinya air panas. Hamim diambil dari kata-kata Hamim,
1: artinya air panas.
0: Air panasnya di sini maksudnya air mendidih, eh, air hangat, bukan? Panas umum, udah kuduk, udah kuduk, nggak? Jadi godok, lanjutkan, bukan. bukan mandi? hamam itu dari kata-kata hamil -kata, Airnya air, air panas hamam adalah satu tempat Di tempat tersebut Terdapat eh, Pemandian umum Tempatnya luas Lebar Disitu orang bisa masuk Dalam jembat banyak Dan mereka bisa eh, Mandi air hangat Di tempat itu Tempatnya luas dan tidak seluruhnya terdita habis untuk mandi Ada beberapa tempat kosong Nah yang dibahas adalah sholat di tempat kosong di daerah itu Tempatnya luas tidak seluruhnya habis untuk Untuk keperluan mandi Ada daerah-daerah kosong Sisi-sisi kosong Nah atau hukum salat di sini yang kosong ini. Maka Nabi katakan, itu bukan tempat salat. Nah, ya maka kalau gambarnya atau sayangannya ya hamam itu seperti kurang lebih kolam panas atau pemandian pemandian air panas air benerang tempat kita ya, itu kurang lebih gambarannya semacam itu tempatnya cukup lebar nah, disitu ada banyak fasilitas ya sudah nah, kompleknya komplek untuk mandi Maka jika sholat di tempat kosong di daerah pemandiannya itu nggak boleh kalau tempat mandinya apa lagi untuk nah. ya. Maka, uh, Gimana kemudian hamam sekarang kamar mandi sekarang yang tiwut ya itu merupakan tempat mandi ya nggak boleh juga. Non, ya. apakah makna hadis itu adalah itu? Bukan. Apakah mana hadis itu adalah hamam itu? Hamam yang kecil itu buka, itu yang perlu diluruskan Bukan hamam itu yang dimaksudkan bukan kamar mandi sekarang yang sempit itu yang dimaksudkan buka, yang semuanya tempatnya habis untuk mandi, ya. Semua nah, tempatnya habis untuk mandi. Meskipun waktu itu itu juga tidak boleh.
1: Kenapa nggak boleh? Oh, hamam yang luas. ada
0: lahan yang kosong, tidak boleh sholat di situ. Gimana dengan tempat mandinya? Ini satu komplek lebar sini aman, nah, akhirnya ada pojok dibuat musola lah di situ. ini, ini ada fasilitas musola di jalannya. Nah, gimana sholat musola tidak boleh? Gimana kalau tempat mandinya ya tentu meminta pilar dan ini makna hamm di mata nabi. nggak dikenal aman di ma'a di mata nabi dalam arti tempat mandi yang ada
1: sekarang
0: Dari Al-Bara bin Azib, قال إلى رسول di sallallahu alaihi Dari Bara Al bin Azib, mengatakan, Rasulullah ditanya tentang salat di Marqil Ibil. Makar saya dari kata baroka, ia beruku, artinya adalah menderum, duduknya unta tempat dalam posisi duduk tidak dalam posisi berdiri, nah itu dalam bahasa Indonesia di, disebut menderum, nah itu basarnya disebut baroka, tempat menderumnya unta, maka apa yang dimaksud dengan Mabar kini ibil, yang pertama adalah kandang unta. yang kedua adalah tempat mendrumnya kota di pasang kebalaan, kota ini dikembalakan, hanya dia capek berdiri, capek makan, setelah itu dia mau oleh Haleha drum, tempat itu gimana cara disikapi nah, tidak boleh. Maka maka Nabi mengatakan la tu salifimah barikin ibili. Jangan kalian shalat di si tempat mendungnya, ontak. Fainah minal syaitin karena tempat tersebut adalah tempat ya masyaitin atau fainah maka sebenarnya ibil itu masyaitin adalah dari setan. Apa yang dimaksud kain naham nasiyatin? Di antara penjelasan ulama tentang makna hal ini kain naham nasiyatin maknanya adalah ya, karena orang yang menaiki unta dan memiliki unta itu cenderung sombong dan sifat-sifat buruk -sifat yang lain merupakan sifat-sifat setan. Maka Nabi katakan Fa Ya ibil itu Konta itu adalah Nasyatin bagian dari setan Ya Nabi SAW ditanya tentang Salat di kandang kambing Sekalau maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan selalu sihah, selalu kalian berjalan ya. Selalu di sini Amrnya Amr lil ibah, bukan Amr lil nah. lucu. Nah, aku cari mana pada hendak di sini. Ini Amr di sini Amr lil ibah. Kita amr disini ada amr Karena amar ini adalah datang Setelah soal
2: Maka jika Nabi s.a.w. ditanyakan
0: satu hal Bolehkah melakukan satu hal Kemudian Nabi katakan lakukanlah Maka makna lakukanlah Setelah soal, setelah pertanyaan Itu li'ibaha Allah alam pada perdoa Yuyah bintang lainnya ini ya Jatuhmu, ngecaksimu halanya al Karena sesuunya Tandang samping itu adalah Penuh dengan kebaikan. Maka disini jaleen, bolehnya sholat Di kandang kambing ini jaleen Kalau Ketoran kambing dan ayam kambing Itu tidak nazi Kecuali menurut penjelasan alimah musyafi'i ya, Imam musyafi'i mengatakan tentang masalah ini Simarabitilronam ya, itu maknanya Dan uh, kadang kambing berjalan Untuk jadikan sholat Namun Maksudnya kalau bahasa kita uh, ini uh, Penjelasan imam musyafi'i Namun saya baca uh, lima makna maknanya ya ambillah sajadah, bawa digelar di kandang kambing sholat di situ jadi maksud selalu shia aisy ma'rabid al imam syafi'i berpendapat adalah semua kotoran hewan itu nasi kambing ayam nasi maka bila maknanya hadith ini salubi ha'ai salubi marabitil hunami maknanya adalah berawasa jadah ya. kalau jika mendalam kambe susah itu yang bila salubi marabitil hunam hal beliau namun memaknainya dengan itu bawa kain atau sejenis itu ini khilaf zahir ya, menyelisih zahir hadis
1: berbahir hadis sejak 4 saat
0: ini itu selalu kihak maka ini mutlak
1: nabi tidak batasi dan tidak bisa rati ya,
0: pakai lak di -la sana dengan beralatan kait kita maka mengamalkan solutiha itu boleh jadi dia bawa sajadah, bawa kain atau tanpa sisi, pakai langsung di kandang kambing tersebut maka dua-duanya katanya sisa boleh dan bisa maka makna yang diberikan oleh alimah mencapai untuk hadis ini adalah makna yang kurang tepat kenapa? karena beliau mentakir tanpa takir memberikan syarat tanpa disyarat dari Nabi Alaihi Wasallam. dan kita katakan al-muslak karena itu lakihi dalam mutlaknya bisa ini, bisa itu, semuanya boleh karena Nabi tidak syaratnya harus ini Ya, karena itu Maka kita mana dengan mana mutlak karena itu Maka sah-sah saja Seandainya kita membuat kesimpulan Bahasanya suci galil Bahasanya kencing kambing Tai kambing Itu usci dan tidak Dan berdasarkan pendapat alimah musyaitusafi tersebut, maka kita tahu e, apa yang dimaksud dengan sucinya tempat yang dipersyaratkan dan dikatakan oleh para puha di antara saat salat itu tempatnya suci. Jadi maksud tempatnya suci ya tempat untuk sujud itu tidak ada najis di situ. Meskipun boleh jadi di bawahnya nasi, misalnya di bawah karpet najis asal nasisnya tidak tembus sampai atas, tidak masalah. Tetap orang tersebut dikatakan salat di tempat yang baru dikatakan dia salat di tempat najis ketika. Najis tersebut yang dari bawah karpet itu tembus sampai apa? Nah itu baru dikatakan Di salat, itu tidak jangan najis. Nah, karena itu Imam Syafi'i meskipun ee, dan juga berpendapat ee, kotoran kambing, kotoran hewan itu najis, dia katakan kalau orang berusaha gelar saja di kandang kambing. waknya sah dan dia salat di atas tempat yang suci sehingga dengan ini kita tahu pengertian barat tempat yang suci jadi sampaikanlah para ulama maka kesimpulannya dan tepat yang dilarang untuk digunakan untuk salat. Maka disimpulkan oleh S. Muhammad bin taala disimpulkan semua tempat di muka bumi itu adalah boleh untuk sholat kecuali empat tempat saja. Yang pertama dalam mazhab Dan termasuk makbarah adalah istirahat di kubur masjid karena di dalam nah, masjid ini ada makamnya maka salat di sana ini termasuk salat di makbarah atau kalau salat menghadap ya, menghadap maka menghadap kubur ini sepertinya juga salat di makbarah makanya pertama makbarah yaitu wahamah yang ketiga adalah Dan yang
1: keempat
0: adalah tempat yang nah. Ya, mengenai kita fasal sepatah. Salat ini wasallatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. illa anta astaghfiruka wa atuubu pan <tip> Ahmad <gar> Tarkasi <tip> Perajaan Tahsin untuk pusat malam ilmi di GTPT Tapi diganti ke Program Wisma Jadi diharapkan Untuk bisa mengikuti program Tahsin di Wisma Yang kedua Untuk uh, memulai acara tersebut Maka insya Allah Atau